0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Estamos hablando ya de nuestro capítulo 62. Como dijimos hace una semana, estamos en, en la tercera edad de este bello proyecto que nos ha acompañado desde, uf, desde diciembre de 2017. Vamos, cumplir tres años ya. Mi nombre es José Bustamante y eh, me encuentro, como ya se lo imaginarán, con mi amiga personal Claudia Cayo. Chirimoya Alegre.
1: y... Hola a todos. ¿Cómo estás, Chiri? Bien, muy contenta porque. ¿Por
0: qué? ¿Por qué? <ríe> Contra Ajá. todo pronóstico, estamos viendo un hito muy relevante <ríe> para nuestra historia. <ríe> ah, luego de, estábamos recién sacando la cuenta, luego de eh, cerca de dos meses, ha regresado eh, mucho más fuerte que nunca. <ríe> <ríe> eh, con mucho más ánimo que nunca, para ser parte de este proyecto, nuestra amiga, Lula Almeida. ¡Aplausos!
1: ¡Hola, hola! hola felicidad!
2: <risa> <risa> ¡Qué emoción! ¡Ay, sí! Muchas hoy, gracias, amigos, por esperarme. Y, y no que te íbamos a esperar. Ay. O sea, igual grabamos un capítulo
1: entre medio sin ti, y echamos la talla de como oh, la Lula de estar muy feliz de perderte de perderse este capítulo sobre. Eh, sobre Watchmen. Sobre héroes. Yo
0: fui ese. Oy, pero de me no gustó. Encasillándote.
1: Y yo dije eso, amiga. Yo te defendí hoy, pero la Lula Defendiste le gustó Watchmen. Sí. Y además, eh, un capítulo que ocurre eh, un día 12 de octubre. Cuando podríamos decir también que estamos celebrando el aniversario de Lula Damus del año pasado. Se acordarán ya ustedes. Lo estuvimos rescatando en nuestro en nuestro Instagram hace algunos días cuando Lula Damus eh, se tira, cierto, esta profecía el año pasado, en 2019, diciendo: uy, si aquí en cuatro días, seis días más, la gente podría estar enojada y decir ya, chao, sabéis qué" quememos todo y oh por Dios
0: Dijo, si el 18 de octubre podría caer la cagada <risa> Mira, por darte una fecha nomás 18 hoy. Octubre, en la noche
1: <risa> A propósito de Joker, Lula Damos hizo, sí. lo, hizo lo de ella hizo lo suyo el podcast
0: ¿Con qué ir a,
2: con qué ir a sorprender hoy?
0: En cualquier plan? momento
2: Amiga en ojo en blanco <risa> oh, no. Y murmuró una, unas palabras en arameo <risa> Oh. Eh, quién sabe
0: de, debería decir de hecho qué va a pasar para el 25 de octubre Sí. yo te juro y ver, que te tírate, voy a creer tírate y, una yo, tengo,
2: yo tengo mis, mis teorías ah, ah. no sé, hoy día hoy día me preocupé porque vi que Canal 13 publicó una noticia o sea mostró un, en las noticias algo referente a eh, unos pacos que habían golpeado a unos jóvenes eh, y que habían sido procesados por torturas y a premios whatever y eh, hacían hincapié en que habían sido procesados y que carabineros habían entregado las imágenes entonces yo creo que eh, con la profecía quizás pero quiero decir que en ese sector hay miedo porque ya cacharon que la refundación la están pidiendo todes eh, entonces yo creo que se van a empezar a hacer los lindos hasta cierto punto, eh, para que ojalá eso no suceda, pero a la vez, hoy día, no sé si vieron el batallón de Paco, como eh, en la marcha Mapuche, a propósito del 12 de octubre, que, se que es, es como el aniversario del, del genocidio, ¿no es cierto?, en nuestro continente, eh, o del inicio, del comienzo del genocidio, y, y no sé qué pensar, siento que como que hay estamos viviendo una locura. Lo que partió el año pasado, el 18 de octubre, eh, no ha parado, por supuesto, y se ha solo intensificado de distintas formas. Tuvo un pequeño descanso con la, con la pandemia, pero, pero ese, ese descanso no, no fue tal, como que también reactivó un montón de, mali de malestares, y como que, no sé, hay gente que cree que están esperando en estos días como la excusa para que algo pase y que no haya plebiscito, eh, no pero no sé, también, como que a partir de lo que vamos a hablar en este capítulo hoy, también es como que... Hay, hay, hay otras cosas pasando que no tienen que ver necesariamente con que no haya plebiscito, sino que en cómo eh, acapararse el, el plebiscito, acapararse la prueba incluso. More, Moreira diciendo que hay que votar a apruebo, es la derecha cachando que va a ganar el apruebo y queriendo apropiárselo como siempre hacen. Sí. Con todas las cosas.
0: Qué locura, ¿eh? los fachos eh, pasándose al apruebo. Igual es dentro de todo es una señal esperanzadora. Cuando entro como en, en dudas de qué va a ocurrir, digo, ya, mira, si estos es culiados, que igual tienen calle, que igual han pasado por procesos brígidos, ¿cuántas elecciones? Están arrimándose al, al, al barco de la del porque cree que eso les va a dar réditos con el sacrificio que implica también para ellos, y para una masa gigante de fachos duros que, que esperan consecuencias. Eh, me hace creer que quizás, quizás eh, el panorama es alentador para el 25 de octubre.
1: Hay que ver primero qué va a pasar el 18 de octubre, porque uh. estamos a días de la primera conmemoración de, de lo que se ha llamado popularmente el estallido social, y eh, este, este año 2020 cae día domingo, Va a ser también muy importante, yo creo, lo que pase ahí en todo sentido, como previa del plebiscito, eh, no sé, creo que, que puede estar interesante lo que ocurra ahí mismo. No lo hemos dicho hasta el momento, pero eh, hoy día en este capítulo vamos a, a hacer un, un especial, sí, es como un capítulo especial, porque cuál serie de televisión vamos a estar comentando nada más y nada menos que la franja electoral que comenzó a fines de septiembre, que tuvo unos primeros días un poco flojitos eh, a mi parecer, pero que en, los, en las últimas semanas, en los últimos días ha repuntado eh, sobre todo la opción apruebo, que bueno ahí lo, lo podemos conversar pero al principio está como muy 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 dispuesta par y muy, muy variado, que eso igual provocaba ahí ciertas confusiones en, en gente que quizás no, no estaba tan como eh, decidida, o que no cachaba tanto la diferenciación de los partidos políticos, incluso, no sé, cómo pasa caleta eso eh, en algunas personas. Así que hoy día vamos a, a comentar la franja electoral, y para eso yo creo que quizás hay que decir algunas cosas eh, como que están ahí a la, a, la, a la base, la franja electoral, por ejemplo, se está transmitiendo en la actualidad, en dos horarios, a las 12.45, que es justo el horario en que eh, pasamos, ¿cierto?, del, como del término de los matinales a la programación que viene a continuación, noticias, en fin, pero es como justo agarra toda la, la máquina del tren programático de las mañanas en los canales de televisión, que, pos, que por cierto tiene ahí su, su público bien fiel, y también se está transmitiendo a las 20.45, que es también un horario de noticias, un horario de también, podríamos decir en algunos casos, eh, teleseries, eh, y también tiene ahí un, un público que a esa hora sobre todo está súper conectado. Se han emitido las franjas electorales en ambos eh, horarios y se divide, cierto, las preguntas fundamentales que va a tener el plebiscito del próximo 25 de octubre, una es ¿Aprueba o rechaza una nueva constitución? Eh, y la otra eh, franja está destinada a cuál debería ser el órgano a cargo de la redacción de una nueva constitución, una convención constituyente o una convención mixta. Eh, dura 15 minutos la franja y se divide en partes iguales, 7 minutos para cada eh, opción, apruebo o rechazo, y, o en el caso de, del órgano a cargo de la redacción de una nueva constitución, convención constituyente y convención mixta. Eh, por supuesto, ahí también eh, hay otra modalidad que está interesante, que es que, claro, se divide por los comandos, que a su vez tienen por obligación que eh, ceder algunos de sus minutos a organizaciones de la sociedad civil. Por eso hemos visto agrupaciones eh, de profesores, agrupaciones ecologistas, juntas de vecinos también, que están siendo parte activa de los espacios que ha tenido la franja electoral. Sí. No sé si deberíamos repasar también los comandos, quizás podría ser ahí como una, una pasada rápida por aquello.
0: Sí, ¿Qué yo estuve, estuve estudiando el tema de comandos porque estaba muy confundido, de hecho pregunté en Twitter, eh, ¿Por qué, por ejemplo, está eh, el ridículo Alinco o Pepe Out uh -huh. con espacio? Y la razón es que eh, se basa el tiempo que se le asignó a cada comando y a, y, a, y a cada diputado y a cada partido en el cálculo hecho por la votación en las elecciones de diputados de 2017. Según la PAN. última. Claro, las últimas elecciones. Entonces, según eh, cuántos, cuántas personas votaron por ti, se te asignó un tiempo proporcional a aquello y varios partidos, varias listas, se unieron y formaron estos comandos que dice la Chiri, que son, está el comando Convergencia Progresista que une al PS, al Partido Radical y al PPD, esto es en el apruebo. Uh -huh. Está apruebo Chile Digno, los más grandes, <ríe> que me, me encanta la pega que han hecho hasta ahora, en, en sí. la zanja, que son el Regionalista, el PC, el pro, los Progresistas, Acción Humanista, la Izquierda Libertaria y el Partido de Igualdad. Estad, estad, está Que Chile Decida, que está conformado por RD, Partido Liberal, Partido Poder Ciudadano, Convergencia Social, y eh, los ex socialistas Marcelo Díaz y Patricio Rosas. Y está Somos Chile, que es un comando que no ubico quiénes lo conforman, pero tienen apenas... 56 centésimas de segundo. No los asocio en este minuto a una franja. No sé quién es. O a está otras.
1: ahí el senador Carlos Bianchi, está también el senador Alejandro Guille y el, y el diputado Karim Bianchi también. Perfecto. Ese es el comando, somos Chile.
0: Y en cuanto a partidos de la prueba, está la DC, está el Partido Humanista. Esto, bueno, saliéndose de los comandos, existen también espacios asignados a quienes no se eh, aliaron y van solitos que son la DC el Partido Humanista, eh, los Ecologistas, Evópoli, RN, y como independientes está Pepe Out y René Alinco, que eh, por supuesto que apenas quedaron con tres segundos Pepe Out y cuatro eh, centésimas de segundo René Alinco, porque por supuesto que al no unirse a, a otras coaliciones o, o a no ser parte de ningún comando, van solamente con el proporcional a los votos que tuvieron, y como siempre, en la derecha, el rechazo, eh, muy unido y actuando en bloque, solamente tiene eh, el tiempo repartido en tres partidos, que son la UDI, RN y el Partido Republicano de casa.
2: También tiene, ¿cuánto tiene?
0: El, la UDI, Pontetú tiene cuatro minutos. No, er, el Republicano tiene
2: nada, ¿no?
1: Tiene sí, cinco eh. segundos. Tiene cinco segundos y eso, también ahí hay otra cosa interesante que estuvo como que vi a mucha gente preguntándoselo y es que si es que ustedes han visto la franja electoral seguramente se habrán dado cuenta que el Partido Republicano está también en la opción que todos sabemos que no va a apoyar en el plebiscito y aparece también en el espacio del eh, apruebo. Eh, y eso es porque, claro, bueno, el, el, este partido de José Antonio Cast tiene casi cinco segundos y eh, eh, en vez de, por ejemplo, no sé, participar de esta pregunta de ya qué órgano debería redactar una nueva constitución, convención constitucional o convención mixta, ellos seguramente se habrán dado cuenta, no han apoyado ninguna de las dos opciones, sino que se han mantenido diciendo rechazo, en una eh, imagen así como súper rápida, donde sale un voto y marcan eh, rechazo. Eh, y lo otro es que bueno han aparecido también en, en los dos bloques, en el bloque del apruebo y del rechazo, y eso es porque los partidos de la franja eh, son absolutamente responsables del contenido que, que emiten, y tienen la posibilidad de aparecer donde ellos quieran, en el fondo, dividir su tiempo donde ellos quieran. Eh, algo parecido, podríamos decir, o que se explica más o menos en la misma línea, es lo que pasa con Renovación Nacional, que también sabemos hay muchos integrantes de este partido político que van por el apruebo, y otros que no van por el apruebo, sino que derechamente rechazan, directamente rechazan, claro, eh, y eh, han hecho algo que me parece muy curioso, que es, claro, dividir su tiempo total entre el apruebo y el rechazo, usando la misma propaganda, que es muy raro, que es como, no, en, en ningún minuto dicen como apruebo, rechazo, o, o creo que en algún momento lo han dicho, pero en general utilizan como el mismo spot en ambos bloques, con un llamado que no, no tiene mucho que ver con el plebiscito mismo, sino que tiene a una familia como unida o que llama a lograr acuerdos sin pelearse, en fin. Sí. Me Ellos también han, están ahí en, en los dos
0: bloques. Es tan mula y tan tramposo lo que hizo CAST y su partido republicano, que el comando de Apruebo Chile Digno anunció acciones legales contra Acción Republicana por, por esto que hicieron, que en el fondo es aparecer en la en el espacio del apruebo con una propaganda del rechazo. Ese yo creo es que, que es que un eso... condoro.
2: Eso es rarísimo, igual, como que no entiendo nada, weón. O sea, no está como que. Eh, en fin, es que está lo mismo alegar, pues, pero está mal igual golpe. No deberían haber permitido eso. ¿Cómo puede ser que uno pueda poner lo que quiera en la weá?
0: Ni un sentido, weón. No tiene ni 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 un
2: sentido. sentido. Me ah. da rabia. En fin. No tiene sentido. En todo caso, si me
1: lo permiten, no tiene nada de lo que haga José Antonio Cass tiene sentido.
2: Igual me gusta que últimamente ha quedado en ridículo. Como pero que... porque es, es que ya es delirante, ya es no... Que es de... pero, es pero delirante, pero antes, en serio. Antes no, antes no era tan, o antes sea, no era tan evidente para todo el mundo, yo creo. O como él tiene esta capacidad igual, que no, no sé qué mierda es lo que hace, pero el loco es como, se dedica como a recopilar información como negativa de sus oponentes entonces cuando está en una discusión con alguien le saca todo el rato de trapito al sol y eso es como su forma de atacar y ahora último como que y, y esa hueá que hace como de hablar encima del resto pero ahora último cuando lo he visto en apariciones como que ha quedado en evidencia igual como con su ridiculez y eso está súper bueno que, que, sea, que sea el payaso que es que de, de forma más evidente ¿no? entonces, sí, si hay yo... alguien aquí escuchando y que, que le gusta cast eh, no sé, invito a reevaluarse. <risa> no, porque en serio, como que eh, lo siento, personas que le gusta cast, pero eh, esa persona te está mintiendo y a la vez es muy ridículo. Encuentra mejores referentes. Es, Yo creo que mi, sí. Mi no, consejo.
0: Nos está, nos está escuchando una persona ¿eh? le gusta cast. Uno, fracasamos como podcast. No, no, pero creo que es una persona que probablemente. Eh, ha vivido en, el, en un lugar de derecha dura, mega conservadora, y esa gente está tan atrincherada en ese lugar, en, esa, en ese pensamiento, que ya no lo sacáis. Yo creo que hoy día está tan erosionada la derecha a partir de todo lo que ha ocurrido, que yo creo, yo creo, no soy analista político, pero creo que te quedan dos alternativas, que son la guay que hizo Lavín, que es como... ¿Tratar de reinventarse y acercarse a esas demandas de la ciudadanía que parece que son mayoritarias hoy día? Uh -huh. ¿O ser cast y enquistarte en ese lugar que representáis y demostrar que, que tú eres consecuente? ¿Que tú sí representas a la derecha real? Porque ¿sí que eh, yo tengo un fetiche con ver youtubers fachos, y partiendo por Sebastián Izquierdo, que es tan delirante el escucharlo el weón, pero también tiene buena retórica. El no... yo, yo puedo entender por qué gente eh, le cree las cosas que él dice y en su canal Capitalismo Revolucionario eh, por alguna razón que encuentro como surrealista el loco le cede mucho espacio a su papá si alguna vez están muy aburridas no tienen nada que hacer échenle una mirada a esa weá porque es delirante el papá es como más facho que él, es viejo pero es como un cura, yo, yo me imagino que si esta weá fuese ficción, para mí él sería como el diablo, porque es como tiene una actitud como media canuta de hablarte, y te habla mucho de la Biblia, y de la iglesia, y la weá, y se tira unos monólogos, pero que son fascinantes de ver, yo me quedo pegado escuchando al viejo, no le compro nada a lo que dice, pero, pero pasa por unos momentos como de, puta, se eh, encoleriza, y no puede ser, y la izquierda satánica, y la weá. En un video, el viejo va caminando por la calle y le ladra un perro de una casa y su reacción es como saltar <ríe> y dice, me cargan los perros, los odio, yo no entiendo, ¿qué le ven a los perros? Y yo dije, oh, este viejo es el diablo. Odio que este viejo es, está mal, está, está si odia a los perros, está ahí como en un lugar equivocado. Ya, ¿voy igual ahí yo creo
2: que hay, hay trastorno.
0: Igual. No, ciertamente. Hay alguna sí, cosita. Sí. Sin, sin
2: menospreciar a la gente que pueda tener problemas psiquiátricos, digamos, pero, sí. pero cuando no te los tratas, eh, se transforma en una personalidad simplemente. Exacto. ¿Sí? Como...
0: Bueno, la verdad es que este viejo dice, y eso creo que lo comparte mucha gente en la derecha, que hoy día todas las instituciones son de izquierda. Todas. Hoy día no hay derecha en Chile. Hoy día el Poder Judicial es de izquierda. Eh, el, la Cámara es de izquierda, porque no hay partidos para el de izquierda no hay ningún one. A lo más o sea, de derecha, perdón no hay ningún weón, a lo más cast pero todo lo demás es izquierda, ¿cachai? entonces, mm. esas son esas, esas son personas reales en el, en el Chile de hoy
1: igual me da risa que que quizás nosotros que nos identificamos como con el otro lado pensamos como weón, qué pena que sepan que o sea, que piensen que está todo perfecto, porque obvio que no está todo perfecto, ¿cachai? como que no sé, uno puede identificarse más con la izquierda, o sea, como con la izquierda derechamente en mi caso, pero eh, es como, no sé, como, como que piensan eh, como hueón, eh, claramente la, la izquierda es mayoría y nos van a ganar, y la izquierda políticamente tampoco está unida, ¿cachai? Como que... Eh, no sé, pues las demandas sociales son muy potentes y ciertas y son muy fuertes, pero políticamente, puta, los partidos, o sea, la izquierda, weón, que pero en el Congreso está súper dividida también, ¿cachai? Sí. Eh, y eso, es, es muy loco eso por un lado. Y también es muy loco que la gente que es de extrema derecha eh, llama como traidores, a, ah, RN, Evópoli, como me, me da mucha risa eso también, que es como, no, esos traidores. Y encuentran que Sebastián Piñera ha girado su gobierno a la izquierda. Y es como ok.
0: Es que es eh, razonable que... pensar que lo encuentren traidores. A mí me da risa también. Sí, pues. pero si pensáis en la persona en la persona que votó por Piñera. Eh, ciertamente que hoy día Piñera se ha tenido que ir neutralizando sí, yo creo que la guay que pasó con sí. Lavín esas volteretas que se ha dado, Longueira es como que el día de mañana no sé, qué referente en la izquierda tenemos, Jaue, ponte tú eh, de pronto es rechazo, <risa> ¿cachai? claro, Entonces, claro, qué, qué wea, lo de Lavín
2: impactante, aunque él siempre sí. ha venido con ese discurso cerrado, yo me acuerdo en la no, me eh, acuerdo no, qué año, pero en el... no sé, ¿cuándo fue que se tiró al presidente y tenía el lema Viva el cambio?
1: Ah, cuando iba con Lagos. Era como 2000 algo. Sí, 2000.
2: Sí, el cambio, el cambio era de, de cuando fue con Lagos. Ahí igual uh -huh. venía, o sea, era Viva el cambio, como viva el cambio, porque llevaba mucho rato la concerta. Pero igual él tenía esa weá como aires de cambio, ¿cachai? Como que hace ah. rato que viene con ese discurso, si igual cacho que la weá iba para allá. Sí, si ese mm. weón es como, es extraño, Lavín. Bueno, a todos vamos a hablar de la franja y todo, pero yo también quisiera comentar eventualmente sobre el spot de Lavín, no sé si lo han visto. Es como que él, él se hizo una autofranja, que en realidad es como una, nunca es como una weá eh, como candidateándose a presidente probablemente. Eh, pero tiene, está interesante.
0: Sí, es que el, el no la de puesto, la ropa, ¿eh? el de la chaqueta. El, del,
2: el de sí, el del traje.
0: El del traje, ¿Lo eso. ¿Lo viste? Sí. Oye, bueno?
2: Yo no lo he visto. Está súper bueno, está súper bueno y tiene, oh. hay unos detalles, es así, es, es que hay que ganar de que vea veáis, pero es como, la Vin, que aparte está como delgado, entonces tiene puesto como un traje que se ve bien, más encima del y como que se lo están midiendo, así como, no <risa> como con una wincha y como que van haciendo como unos cambios, como a una niña que, porque el traje de la es azul, a una niña vestida como de Mujer Maravilla, azul, caché, como puros trajes azules, caché, uh -huh. como el, como que el, eh, ¿cómo se le llama esto publicitariamente? Como el insight, no sé, pero como el, la lectura que uno puede hacer de la wea, o sea, que, que se dice de manera explícita, uh -huh. es como... Eh, el, el traje eh, Tiene que quedarte como oh, ¿cómo es la weá? Chile tiene necesita que, un,
0: te, un traje nuevo
2: Un traje nuevo Y dice como un traje más justo Llevamos Esa es la weá. demasiado
0: tiempo vistiendo un traje Que ya no nos queda Lo bueno es que tenemos la oportunidad De diseñar uno nuevo Uno que no nos quede corto De integración social Ni apretado
2: Está ah, súper bueno, ya. aparte de que está bien hecho, pega mucho, como que sí. lo que dice está bueno, eh, pero a mí me llama mucho la atención eh, cómo los weón en el fondo no, no tiene sentido, no sé si te pasa, Chiri, si alguien te dice, sobre todo un traje de hombre, el traje te tiene que quedar más justo, ya tiene sentido en el, en el sentido, o sea, está sí. bueno decir que algo tiene que ser más justo pero un traje no sé si tiene que ser más, más ajustado, más justo. ¿caché? Es verdad. explota el traje, ¿caché? Sí, Entonces, po. se hace referencia, obviamente, que Chile tiene que ser más justo, pero por otro lado yo pensaba, ¿no será también un guiño a Piñera que le quedan todos los trajes gigantes y deforme, Como que después oh, vaya a ver a Piñera oh, con oh, su traje oh, gigante y deforme y vaya a decir, ese traje está mal, pero el de, el de Lavín está bien, ¿cachai?
1: Oh, de demás. Yo creo que wow. sí. Y, y, Yo creo sea, que de ahí
2: salió la idea. Como que me, me trato de imaginar no sé. a quién se le ocurrió esta weá. porque alguien diría lo del traje más ajustado si en el fondo no tiene sentido como en la, la práctica? Y es como quizás fue una observación al traje del otro bueno, caché
0: Ahora, igual la metáfora, la, 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 más, la más lineal, que es que eh, la constitución ya no nos queda a los claro. tiempos que corren, igual está buena. O sea, está o sea, buena,
2: pues. Está buena sí, para quisieron cal, sí. Hicieron calzar ese discurso con una weá, pero yo creo que, que no sé, yo siento que ahí hay algo. <risa> Ahora, eh, todo esto que estamos diciendo de que está bueno, está bueno en el sentido de que está hecho de forma estratégica, pero Lavín está, está pésimo. Lavín, ¿sabéis que Aunque el se haya dado la vuelta de verdad y haya cambiado su manera de pensar, asumiendo que le creemos, en ese... Ser presidente de Chile es un hueón que apoyó la dictadura de la forma que lo hizo él. Como que eso tiene, no se nos tiene que olvidar nunca.
0: No, ese hueón es un mortífago. Nunca lo olviden.
2: Eso, ¿no?
1: Exacto, es sí. un mortífago. Me encanta y... esa analogía de, de dictadura, tiempos oscuros en Harry Potter, Voldemort, Pinochet, me encanta, <risa> me encanta, me encanta. me encanta. Yo... El Ejército de Dumbledore es como... ¿Qué vendría siendo el ejército de Dumbledore? Todos nosotros, dando cara en octubre pasado, no sé.
0: Hay ah, so gente igual, que
1: combatir la dictadura.
0: Igual es, igual es un poquito al frente amplio, porque son como los jóvenes. Ah, sí. Son como. Es los, verdad, son como los, los jo, jóvenes. Los jovencitos que se quieren diferenciar de la Orden del Fénix, que es la concerta. Claro, claro, pero, claro. pero básicamente son la misma weá. Eh, y, y, ah, no, que yo. El, la, mi polola, la Mel, tiene un sobrino pequeño que está, y le mando un saludo a la familia en caso de que me estén escuchando, saludos a todos, cuñados, suegros, a todos, Oye, <ríe> pero está es en un contexto, o sea, se está criando en un contexto más conservador, digámoslo, de derecha, y, y no es que esté haciendo proselitismo político con él, lo aclaro de nuevo, cuñado, si me estás escuchando, pero... Cuando le trato de explicar nuestra postura, eh, es buena metáfora la de Harry Potter, porque es muy fanático de Harry Potter.
2: Ah, qué buena!
1: O sea,
0: sí. Como Voldemort. Uh -huh. Uh -huh. No,
1: eso, eso, eso es perfecto, eso es perfecto, eso es perfecto. ¿Quién sería Snape?
0: Snape. Oh, buena pregunta. Como la gente doble, la <risa> Oh, <risa> de no
1: Impacto en el rostro Ya, oigan, volva, volvamos a la franja ya yeah, eh, Teníamos acá nuestra pauta eh, Analizarla un poquitito Según este concepto del FODA Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas Y eh, quizás podríamos partir Hablando sobre los mejores momentos Que ha tenido el apruebo
2: desde que comenzó ¿Qué sí, les es. ha parecido a ustedes? Ay, que no sé yo, yo, no he, yo no he visto tan bien la evolución porque no tengo tele. Entonces, todo lo que he visto lo he visto por internet nomás. Que es bastante selectivo porque no es como que me meta a ver la franja de todos los días. He visto así también. Pero um, me gustó mucho lo que hicieron con las teleseries. Sí, sí. creo que eso es muy inteligente.
1: ¡Mano chico!
0: Martuca, ¿por qué vamos a votar? Pues? Ay, ¿Qué pasa,
1: mami? Apúrate, que tenemos que ir a votar todos en Family. Yo rechazo. Es muy inteligente, yo, yo creo que... Qué bueno, qué bueno, loco, que, que, que metieron eso. A mí me pasaba, no sé qué les pasa a ustedes, pero yo estaba la semana que empezaba la franja, onda, mi razón de vivir esa semana era como el viernes empieza la franja. Sí. El viernes empieza la franja, voy a tener una cervecita, voy a tener un juguito, no sé, algo rico oh. para sentarme, acomodarme, a ver la maldita franja electoral. Y, y esperaba quizás demasiado de ese momento, mm. y esperaba mucho, por ejemplo, emocionarme, y emocionarme como lágrimas. Y no me pasó y no me pasó en varios días hasta que vi, por ejemplo, en la franja a Gustavo Gatica, que ese creo que fue como uno de los primeros grandes momentos que tuvo.
2: Eh, Pero eso fue en la primera igual.
1: Eso fue como los primeros días, los primeros sí. días, y en general eh, siento que a muchos les pegó esto que fuera tan dispersa, y que tuviera tantos eh, partidos políticos y organizaciones desagrupados en comandos, como que... Eh, cada uno obviamente trata de levantar una campaña según las causas que le interesan, y va poniéndolas ahí de manera estratégica, cuál lanzo hoy día, cuál la, voy a lanzar la otra semana, en qué nos vamos a enfocar estos días, en fin. Eh, y los primeros días me pareció, por ejemplo, que la ADC, la, la ADC de hecho incluyó en la franja electoral un video que había sacado hace tiempo, que fue súper comentado en redes sociales, que era muy lindo, y como que Qué casi vergüenza. nadie podía creer en su momento que era la de como sí la de ADC hizo esto, pero que el, era
2: en tiempos la, de pandemia, no sé si se acuerdan. Sí, 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 pero cuando salió el video en internet, uno no sabía que era el de la ADC, a mí me dio un poco vergüenza después de darme cuenta es que, que había compartido que, todo el rato Sí, pues.
0: que les quedó bueno.
1: Y como, les quedó bueno, <risa> les quedó bueno, y creo que era, era súper pillo, porque claro, en ningún momento... Tenía quizás eso que, que sí tenía el, el, el Partido Socialista, que ellos están todo el rato en la franja diciéndote como actitud socialista, nosotros somos socialistas. Fueron, por ejemplo, de los eh, primeros que metieron a eh, rostros de su partido en la franja. Sí. Eh, que eso no lo hicieron, oh, bueno, Pamela Giles también. Eh, pero, pero claro, ellos hicieron eso. Y eh, la DC metió este video que a mi juicio estaba súper bien logrado desde el punto de vista publicitario, porque tenía ese componente emocional que es súper importante, que bueno, todos sabemos, es súper importante cuando necesitáis vender una idea, y ellos atravesaban dos cosas que eran importantes, el aniversario del de estallido social con el tema de la pandemia, y era como cuidémonos para que cuando sea el momento podamos encontrarnos en la plaza, ¿cachai? Y eran como unas imágenes además preciosas de, de Plaza Dignidad, que está muy buena.
0: Es un gran acierto eh, el, el registro que tienen en dron porque tú eh, solo ves el Mapocho todo el rato y de pronto la hueá se eleva y se ve la multitud, que debe haber sido en el, la marcha del millón y medio probablemente.
1: Seguramente.
0: Y te enrostra una multitud y un número de personas que la derecha nunca con sus marchas culiadas del rechazo jamás va a ser capaz de sacar a la calle y eso está muy bueno recordarlo. Como que te ponen un poquito los pelos de punta porque es, puta, si estuvimos ahí, ¿cachai? no nos perdamos, <ríe> eh, volvamos a unirnos, si eso no fue hace tanto tiempo.
2: Sí, y la masividad de la gente como, o sea, como mucha gente reunida eh, en una actitud como pacífica no como fiesta tampoco, sino que es como una imagen muy real de cómo se sentía estar ahí, yo creo, como también como acompañado, no sé, como una cosa así. Eh, puta, Juan, bueno, es que yo, yo la verdad, siendo bien honesta, no, no he sufrido harto con, con la franja de la prueba, como que no me ha gustado casi nada, ¿cachai? Y, y, y no me gusta tampoco ver como esta fetichización del estallido, como que me pregunto a quiénes le están mandando el mensaje, mm. le están hablando todo el rato a la gente que ya saben lo que va a votar, mm. me da mucha, mucha mucho miedo pensar que eh, como que todas las mentes capaces de identificar eh, como marqueteramente, cómo hay que hacer la pega, pertenecen al rechazo, ¿caché? Sí. O a ese sector, en el fondo.
0: Yo creo que en esa línea yo celebro mucho lo que hacen apruebo Chile Digno como comando. Y sí, ellos sí. Porque son los únicos que, eh, como decía la Chiri, no, le ha, no han centrado el protagonismo en ellos como partidos recordemos que ahí están los regionalistas, está el PC, están los progresistas, Acción Humanista, Izquierda libertaria eh. eh, se invisibilizaron. Al, al principio ponen un bloque, los partidos agrupados en el Comando Pro se cedieron todo su espacio a la única, al único momento de la franja 100% social. La, se la dejaron a cargo al cineasta Hernán Cafiero, que ídolo, ídolo que fue el showrunner de una historia eh, una historia necesaria, ¿no? ¿Así se llama? la serie sí. que ganó el Emmy, y que, y que ha hecho, yo creo que dentro de todo, ha hecho una buena pega, a mí me pasó lo que le pasó a la Chile también, mis expectativas estaban altísimas, el sentido común que hay en la prueba, es tan grande, hay tanta emotividad, hay, tanta, hay tanto a qué apelar, hay, ah, había tanto de qué agarrarse, tanto material, que me sorprendió encontrarme momentos bajos, yo dije esto va a ser solo una pelea, de grandes spots, que me van a poner, eh, los pelos de punta mm. y, y, y probablemente solo me ha pasado o, o en gran parte me ha pasado más con, con las de Approach Chile digno como por ejemplo una de las primeras que sacaron que no recuerdo qué día salió pero que es una animación eh, muy linda que, que, que tiene como un tinte medio eh, mitológico como
2: como Avatar
0: como Avatar Esa no sé si es, es hermoso de la que estoy hablando. Sí.
1: el momento de encontrarnos de respetarnos y respetar a todo ser vivo, de que nuestros paisajes vuelvan a ser nuestros, de que el conocimiento se esparza por cada lugar de nuestra geografía. Es tiempo de comenzar a construir nuestro propio camino. No será fácil.
0: Y que, y que te apela a esta sensación de, de... Y que probablemente yo creo que esa era la narrativa, de que estamos siendo parte de un momento histórico, de que vamos a refundar este país, de que ni siquiera está como... De hecho termina como en el espacio, la hueá, porque es como... Es, es superior a todos, las, a todos los debates y todas las disputas internas que podamos tener entre nosotros, porque lo que vas a presenciar y de lo que vas a hacer parte es de un momento de magnitud cosmológica, ¿cachai? Es como, claro. esto es muy importante, no nos perdamos. Y, y ese me, esa me gustó, y bueno, la de Gustavo Gatica también es de ellos, y varias más.
2: Pero es verdad lo que es, sí, es que esa, esa es la de la animación que es... Eh, bacán, yo me emocioné, Caleta, cuando, cuando la vi también, eh, apela precisamente a lo que hay que apelar, como que hay que llevar a la gente a imaginar el futuro bacán que vamos a construir con la nueva constitución. No a eh, mostrar el estallido que la gente que está insegura de cómo va a votar, que a esas personas son las que va a dirigir a la franja, eh, le tienen mucho miedo a veces, ¿cachai? Hay gente que a lo mejor no se involucró... Eh, o que no son de Santiago, y que estaban en regiones solo viendo a lo mejor eh, por las noticias, como acá se estudia todo, porque eso era lo que mostraron las noticias, ¿cachai? Como que, no sé, creo que creo que había un problema ahí como en pensar el, el público objetivo, y esa era la más eh, atinada en cómo mostrar lo que había que mostrar, yo estoy hablando así, netamente como estrategia, ¿cachai? Así como, esta weona es, un, es, es como publicidad para la prueba, ¿cachai? Hay que pensarlo así también. Tiene que seducir igual, ¿cachai? Y, sí. y bueno, me, me, me pasó un poco también con me, me estoy saliendo del foda perdón, no sé, No, me no el, dale, dale. Me vez, apésimo dale. en esas clases. <risa> <risa> Pero um, estoy pensando como, porque tú, a mí no me, me gustó la, el, de, el que decían ustedes de, de Gustavo Gatica, yo igual me emocioné ahí caleta como que me pasó eso igual lo que decís tú Chiri como de, vi la, el primer día como que también vi la franja como ¿qué me voy a encontrar? y encontré todo malo, pero igual me emocioné todo el rato como que no podía, como que me mostré imágenes del estallido y me emocioné igual no sé, no lo puedo evitar, y obviamente Gustavo Gatica era como impresionante eh, y me gustó la de él ponte tu caleta, como la aparición que tiene y lo que dice y es como wow, muy bacán, muy como que se siente honesto pero ponte tú la aparición de Fabi de Fabiola Campillay, no sé si me gustó mucho lo que hicieron ahí, lo sentí un poco de mal gusto la forma en que, no sé, no, no me gustó esa, ¿cachai? ¿sí? Como que siento que también han sido poco cuidadosos, como en, en qué sentimientos están removiendo en la gente y con qué intención y como, no sé. Aquí no, acuerdo,
0: no recuerdo cómo fue el de la Fabiola Campilla.
2: Escucha, como que la sientan a hablar y yo siento que no, no, no construyeron un relato detrás. Es como que sí, ocuparon era. a Fabiola Campilla y nada más.
1: Fue bien frío en realidad. Salía ella con su hermana, si no me equivoco. Sí, parece. Eh, y era un, un segmento cortito, pero bueno, ahí entra a jugar yo creo el tiempo, que todo tiene que ser muy mm. rápido, hay eh, un montón de cuestiones. Bueno, otra cosa que, que yo creo que también es importante, sobre todo porque se ha generado mucha confusión al respecto, es que la franja obviamente tiene que tener estos momentos de emocionalidad y de, de entregar un mensaje cierto sobre lo que significa el plebiscito, pero por otro lado tiene que informar sobre cuestiones que nosotros, y probablemente, no sé, la gente más joven que estuvo involucrada en el estallido social, sabe perfectamente que es que es apruebo, que es rechazo, y nosotros también tenemos como ya muy claro y muy resuelto lo que es una convención mixta y una convención constitucional, y sabemos por qué razones una es mejor que la otra. Pero eh, la franja también tenía que ir para allá también, ¿cachai? Como dejar súper claro la difer las diferencias que tiene la convención mixta y también, eh, o sea, la convención mixta de la, de la convención constitucional y también eh, aprovechar de vender una por sobre otra. En ese sentido, como más informativo, eh, yo destaco Caleta lo que hizo el PPD, si no me equivoco, sí. que tiene eh, unas capsulitas súper cortitas, deben durar 45 segundos, algo así, con unas animaciones que están muy buenas y tiene una locución así, pero perfecta, súper rápida, y es muy concisa para decirte... Eh, la Constitución del 80 se hizo en estas condiciones, ha servido a lo largo de los años para establecer estas cuestiones, y ahora tenemos una oportunidad histórica, que sí. es escribir una Constitución entre todos que defienda nuestros derechos y nuestras libertades, y como que era, creo que estaba súper bien escrito... Eh, es súper difícil escribir publicidad, y me imagino que debe ser el doblemente difícil cuando no estáis vendiendo un teléfono, sino que estáis vendiendo ideas. Eh, ideas que también van a ser, van a ser eventualmente súper decisivas como para un país completo. Y ese texto está súper bien escrito, me pareció y en, en el sentido más como informativo de lo que es una convención mixta y una convención constitucional, creo que esa, esas capsulitas que ha hecho el PPD están súper súper buenas. Creo que eran del PPD, José, ¿o no?
0: Sí, son como, como un tono más documental, como con harta gráfica, sí. En sí.
2: 1980 la dictadura impuso una constitución sin participación ciudadana. Así pudo crear las AFPs, las ISAPRES, el Código de Aguas y una ley para privilegiar la educación.
0: Ellos son del comando eh, Convergencia Progresista, donde están agrupados el Partido Radical, el PPD y el PS. Sí, yo creo que ese comando también está bueno, excepto por lo que decíamos que me pasa con el PS, que pese a que se han sacado... Algunos momentos igual, bueno, y me encanta el spot de los niños en el colegio dibujando. La profesora mm. les dice: dibujen como se imaginan Chile, y, y los niños muy genuinamente explicando sus dibujos. Al final te dice: Si eh, ellos no tienen miedo a una hoja en blanco, menos le vamos a tener miedo a nosotros. Sí. Eh, eh hasta que te chantan el nombre del PS al final y te dicen la actitud socialista, sí, que es, oh, ¿por qué? me saca, me patea inmediatamente, porque pese a que sí. yo puedo tener una opinión sobre el PS, eh, yo siento que el grueso de la población de Chile hoy día no quiere ni una hueá con los partidos políticos. Sí. Nada. No les digas sí. que esta hueá te la está diciendo el PS. No pongas Esa a Álvaro Elizalde. No pongas a esos culiados, no, es claro. ¿cachai? Y, y se están sacando buenos spots, pero te chantan el pa. Eh, pero yo me
2: pregunto, es, eh, eso será, es que, como que también pienso en esto que decíamos como del público objetivo, como que al final, eh, no sé, yo me paso el siguiente rollo, como los viejos serán, habrán viejos más temerosos, Ponte tú, estoy pensando como viejos que, 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 que todavía no pierden la fe en los partidos políticos, ¿cachai? Gente que no se eh, removió tanto políticamente para el estallido, ¿cachai? Que a lo mejor ya, ya vivió su época más revolucionaria cuando joven, y que ahora están, ojalá, tranquilitos, no sé, como que, que pueden tener más dudas, que pueden tener más miedos, no olvidemos que eh, las generaciones más mayores tienen mucho miedo, ¿cachai? como que yo igual me imagino que hay gente que debe pensar como, weón, este plebiscito es que vas que quede la zorra, mejor nos quedamos como estamos, por último mm. estamos como mal, pero como mejor diablo conocido que diablo por conocer, como esa actitud un poco eh, entonces a veces pienso como quizás para ellos, ver a Pepe Out o ver a Elizalde tiene algún sentido ¿cachai? como que me pregunto a veces eso ¿cachai? pero, sí. pero había que hacerlo de forma estratégica igual
0: yo, yo creo que esa gente que, que tiene ese, ese temor eh, está probablemente en el rechazo. Y, y esa es una, una pues, herramienta... ¿sí? o sea ay, ay, no, no digo gente... Duda, di claro, es, es, yo creo que claro, <risas> hay, hay viejos que, que deben ver a, a, estos, a estas viejas figuras políticas. Y sí, no les debe pasar lo que nos pasa a nosotros. Pero no siento que sean una, un número considerable. Yo creo que hay gente militante del PS que que probablemente estuvieron codo a codo con esos viejos en, en otra época, pero en términos publicitarios me imagino que tú tenés que tratar de hablarle al, a la mayoría. Y, y el discurso de Diablo mejor Diablo conocido que, que Diablo eh, por, por conocer, conocer, le sirve mucho al rechazo. Sí, eso, ha, eso ha sido pues, una, una sí, campaña por... del terror. De... Totalmente. oye, y, los que son tramposos
2: son tan mentirosos
1: son muy mentirosos miren, les quiero pasar un dato que, que lo al menos yo lo disfruté bastante eh, hay un podcast que se llama Crónica Estéreo que es un podcast que hace La Tercera que hace eh, un periodista que se llama Francisco Aravena y él cada cierto eh, días está analizando las noticias que están ocupando la agenda eh, la agenda pública, con periodistas de La Tercera que te explican con manzanitas lo que significa tal o cual cosa, y también a veces se saca unos episodios que son más como eh, de análisis sobre ciertas <coughs> cosas con expertos. Y en el capítulo del 25 de septiembre hizo eh, un capítulo dedicado a la franja electoral y habló con justamente un publicista eh, que analizó toda la campaña electoral y él decía, una de las cosas que decía Ángel Carcavilla, que era este, este publicista, que también lo han entrevistado en otras partes, en otras notas, en, en, en el 13, hoy día lo vi también hablando sobre una nota de la franja electoral, y él decía que eh, no había que olvidar que la derecha, por ejemplo, él decía, está trabajando con tal y tal agencia de publicidad, y las nombraba ahí, y decía están poniendo muchos recursos en trabajar con agencias de publicidad que el año pasado salieron como la mejor agencia de publicidad, ¿cachai? Eh, están destinando muy bien los recursos y él decía, ojo que también acá la persona que tiene más plata puede pagar publicidad en, en internet y puede eventualmente levantar, por ejemplo, fake news que han sido decisivas en otras... En, otra, en otras elecciones eh, se los recomiendo por si quisieran ahí como un análisis más desde el ojo de, de alguien que trabaja en publicidad y que maneja perfecto eh, ciertos códigos él decía por ejemplo que y ahora que lo, lo mencionaron ahí con el rechazo uh -huh. él, él destacaba un poco esa retórica que han ocupado, sobre todo por ejemplo, en eh, un argumento que ha sido súper repetido, que es por ejemplo, que la convención mixta está integrada, que sabemos obviamente está, eh, eh, es 50% de parlamentario, permite al menos contar con estos integrantes que tienen más experiencia. Y han apelado también a que esta mixtura, que la mezcla es lo mejor porque hay un poquito de acá y un poquito de acá, entonces todos contentos. Ese es un argumento que han utilizado más. Y lo otro que le han dado como caja es que es más barata. Eh, y el más barato también, ojo, ha sido un argumento que ha ocupado el rechazo para decir todo lo que va a costar un proceso constituyente, desde la elección misma hasta los sueldos que van a tener los constituyentes. Eh, el día ayer, nomás veía la, la franja que salió ayer, si no me equivoco, a las 8, eh, ponía en pantalla a un montón de personas distintas entre sí que decían, 15 millones en cableado eléctrico, sí. 25 millones en equipos, y haciendo un desglose de todo lo que eventualmente va a costar esa, este, este proceso constituyente de, de llegar a ganar el apruebo. Y, y ese es el otro argumento que ocupan, de pasada, con el otro que también es como, que, que siento que estos son los que más han ocupado, que es... Eh, no necesitamos soluciones en dos años, que es lo que va a demorar en el fondo en la escritura de esta nueva constitución, necesitamos soluciones ahora, y yo no necesito que, yo no necesito que las pensiones mejoren en dos años, yo lo necesito ahora. Entonces ahí está como el rechazar, ¿cierto? Para reformar, que por cierto es un argumento súper tramposo porque todos sabemos que en años y años y años, y ante cada gran reforma, la derecha precisamente ha sido el sector político que se ha opuesto a las grandes reformas. Entonces, el rechazar para reformar es probablemente la cabeza, diría yo, de, de toda esta idea que han levantado desde el
2: rechazo eh, en la franja. Egemino. Además que, perdón, quiero decir que son muy chantas más encima porque... <ríe> eh, no es como que en estos dos años no vayamos a tener constitución, sigue vigente la anterior, sigan trabajando, mierdas, como que, onda, en esos dos años, o sea, es más, como que la convención mixta sí le quita pega que podrían estar haciendo esos huevones en seguir trabajando en estos dos años, ¿cachai? Porque los sí. hueones sí tendrían que dedicar el tiempo a la redacción de la constitución, Mientras que si ellos se mantuvieran en su trabajo y siguieran haciendo su trabajo y su pega normal, pueden seguir cambiando cosas ahora para el instante que, más encima la guaya chanta, ¿desde cuando han hecho guayas de un día para otro para mejorar las cosas? Toman mucho más de dos años tratar de que pase Poder. algo, y más encima, yo voy a insistir. ¿Qué nivel, onda, cómo, eh, cómo le, me imagino, ¿cómo le dan el, los estudios en, en la escuela a estas personas? ¿Cómo, eh, como que sacan todos los resúmenes del Rincón del Vago ¿qué hacían? ¿Cachai? que encuentran que dos años para redactar una constitución es mucho tiempo mira, yo no okay. me imagino a Diego Chalper Mateo weón, no me lo están, imagino Mateo están literalmente diciendo hagamos la hueá a la rápida sí, ¿cómo po. eso va a ser una buena idea? ¿en la cabeza de quién? ¿Tú como, como que siento que sus mismos argumentos dejan en evidencia que hacen pésimo la pega ¿cachai? Como sí, que no. ellos mismos han sido los que han detenido. Básicamente, lo que están diciendo cuando dicen, como ya hagamos la reforma, ahora por favor no cambiamos la constitución, por favor, por favor, por favor, es como, weón, ahora sí que sí vamos a hacer las cosas que no quisimos hacer en todo este tiempo porque estamos cagados de miedo, porque al parecer la constitución, si cambia, nos va a perjudicar mucho, porque será? ¿Cachai? Sí. Onda, weón. No, sí, es
0: tan esquizofrénico el discurso del rechazo. Que tienes, por un lado, que ellos dicen, rechazo una nueva constitución, pero convención mixta. <ríe> es como claro, bueno, Partiendo por ahí, eh, 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 deb debería haberles costado más articular una narrativa, porque es más difícil hacer eso. Me impresiona que los hueones, y me da paja que estemos enfrentados... <ríe> yo he sido bien odioso con esta hueá, porque yo, yo me remonto más atrás aún, y, y, y yo un poco critico lo que pasó en, con ese acuerdo de noviembre, que yo siento que estuvo súper mal negociado. Sí. A mí me da paja que hoy día estemos eh, teniendo que hacer este podcast, ¿cachai? O sea, nuestro podcast, si escucháis... Uno puede hacer el ejercicio de escuchar el podcast Chile Desper, <risa> y este, en que era como, weón, todo el mundo quiere una nueva constitución. Era como el ítem uno de todos los demás ítems. Ese era el más básico. Entonces, por eso, hicieron este acuerdo... Eh, Boric, por supuesto, quiso demostrar su capacidad de negociación con la derecha, que, eh, capacidad probablemente del día de mañana ser gobierno, al frente amplio, entonces miren cómo yo me siento en esta mesa y negocio, pero el problema con sentarse a negociar con la derecha es que, por definición, estos hueones, y es un poco lo que, pasa con la, con lo, lo que pasó con, con la transición, es que en el fondo de la derecha te dice eh, violaciones a los derechos humanos, y la izquierda dice derechos fundamentales. Lleguemos a un punto medio. Y es como, bueno, well, no, no, pues si no puedes. Como, te voy a quitar todos tus derechos, nosotros quizás deberíamos tener derechos, pero negociemos. Llegué a un punto medio en que algunas cosas no son derechos, otras sí Entonces, por definición, yo siento que tú no te sentáis a negociar con la derecha y eso nos trae a que estemos en un momento <coughs> en que, como decíamos al comienzo, una cédula va a decir, apruebo rechazo, la otra cédula va a decir, convención mixta, convención constitucional. Eh, yo pienso... Que la hueá debería haber sido: si tú votas rechazo, no tienes opción de opinar en el mecanismo. Esa es ridícula. Es ridícula, como que. Es
1: ridículo. De hecho, Ángel Carcavilla, que era el que te decía yo, que este publicista que comentaba en este podcast, creo que era él, no estoy segura, pero eh, creo que era él el que decía: hueón, es es, es ridículo, no tiene ningún sentido. Es como que vayáis a un restaurante y te pregunten: eh, carne mechada con puré. O con, ar, eh, o con arroz, no, es que no quiero almuerzo, ya, pero ¿carne mechada con puré o con...? Y es como, oh, no,
0: sí, no, 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 no. no quiero no, almuerzo, pero igual quiero que el que está sentado ya coma carne mechada, es como claro. eso. Es como, no, mira... y te
1: lo dan a elegir a ti, si en el fondo tú estás sí, votando para ti mismo, ¿cachai? Y es como, ¿quiero almuerzo? No, eh, ¿carne mechada con puré claro, o con arroz? Claro. Es que no quiero almuerzo, ¿cachai? No, sí, sí po, es raro. Y,
0: y les das la, oportun la oportunidad de hacer lo que va a ocurrir, que es sumar votos a la convención mixta. Eh, yo recién conversaba con la Mel porque a mí no me calza quién, quién quiere convención mixta. Por, ¿Por qué? ¿Cachai? Porque si ya, ya estás en contra de la nueva constitución, ¿por qué tienes opinión sobre el mecanismo? ¿Y por qué prefieres que sea una convención mixta? Y sigue siendo súper esquizofrénico porque... Te están diciendo todo el rato que no sigamos subvencionando a los políticos, no estoy en contra de los políticos, pero una constitución la deben redactar, el 50% de... <risa> bueno, pero si eso es todo lo que me estáis diciendo, en, en, en la franja eh, de las 12 me dijiste que no quería ir político y ahora en la tarde es como una convención, la, eh, una constitución, mm. la, la deberían escribir sí. en mitad ciudadanía, mitad... Eh, y, se
1: jactan, y se jactan también como, eh, en esta franja usted no verá políticos, y es como, <risa> weón, en la tarde estáis llamando a redactar una constitución con políticos, ¿cachai? Que, sí, no. que, bueno, muchos de ellos también seguramente si es que gana la convención constitucional van a estar, pero fuera de eso estoy hablando como de la, de la retórica que ocupa la derecha para defender sus puntos, que no, no tiene sentido, sí, sí. y creo que parte de que sea tan, de, o sea, es todo tan delirante que tenemos también el ejemplo que mencionaba al principio del podcast, como Renovación Nacional en ambos segmentos, con una misma publicidad. Es no, muy
2: curiosa no. la
0: actitud de R.N., yo, yo
2: no la entiendo todavía.
0: A mí me da un poquito de penita. Es como, pero no como se... que...
2: No, vale.
0: no, no que, que me da penita ver eso porque al final yo siento que están como pidiendo disculpas todo el rato. Es como... sí. Miren, Totalmente. nosotros somos un partido que, que igual es bueno tener diferencias dentro del partido, y se, y se demoran un, su resto en decirte, Renovación Nacional están los dos lados, pero, pero por favor sigue votando por nosotros porque, porque es importante, y es como, bueno, no.
2: Es muy extraño, pero claro, igual, igual está bien, como, o sea, se entiende, como que responde yo creo, eh... A, bueno, a que, no sé, lo mismo que dicen ustedes del desencanto de la gente con los partidos políticos en general, ¿cachai? Como que más encima de R.N., como con esa misma división, quizás efectivamente está pidiendo disculpa por su existencia, y es como, no, no sé, no nos no de, no dejen de creer que en nosotros o algo, ¿cachai? Es muy extraño. Y a decir que a propósito de, de la gente que que tenían la duda de, de la convención mixta o lo que sea, porque también, ojo, que a lo mejor nosotros estamos así como nada, no, tenemos súper claro que ah, y convención constitucional, pero hay mucha gente que, y esto también es importante eh, agarrarlo, hay mucha gente que no sabe bien, que no se relaciona tanto con temas políticos, y que eh, le da miedito preguntar, porque también... Eh, desde el estallido, sobre todo, si ya veníamos más o menos polarizados en la vida en general, porque las redes sociales a veces nos ponen como en lugares muy opuestos, eh, desde el estallido ha habido mucha polarización como de todo, y en general todos eh, venimos ya como con que todo es funable y toda esa weá, entonces hay gente que se queda piola con sus dudas, y es peor, porque no las cuentan y por lo tanto no las resuelven. Entonces, eh como muchas de esas personas también, insisto, no participan como de, de, de lo político, eh, o eh, no de forma voluntaria, porque todo es político, probablemente, eh, claro, no, no saben quizás que no es que la, cualquier persona vaya a redactar la Constitución, hay gente con mucha experiencia trabajando en sus territorios, que no están sentados en el Congreso, ¿cachai? Como que claro. eso también es importante tenerlo claro, o, o que esa información se difunda, o sea, hay personas que vienen trabajando en sus territorios en todo sentido, por el agua, eh, por, por el medio ambiente, en organizaciones, no sé, comunales, ¿cachai? Lo que sea, eh, y que, y que bueno, tienen muchísima más experiencia y conocimiento que los guanes que están trabajando, tomando decisiones, ¿cachai? Como que... Eh, no crean que la gente por no tener como pitutos básicamente o apellidos o, bueno, no sé, lo que sea que te termina poniendo, carisma, o lo que sea que te termina poniendo en, en, en algún puesto político eh, del gobierno, digo, eh, no por eso no tienen experiencia, ¿cachai? Como sí. que hay, mu hay gente con muchísima, muchísima, muchísima experiencia de años, y con conocimiento real de, de estar en la calle y de conocer a, a la gente con, no sé, a sus vecines, como que, en fin, hay gente sí. con experiencia. Y, y, que, Congreso... y, esa gente, y esa gente merece estar en la Convención Constitucional.
0: Absolutamente, y en el Congreso por algo también están eh, rodeados de asesores jurídicos eh, que son los que redactan realmente las leyes, ¿cachai? Sí, claro. no es que ser diputado te, te habilita inmediatamente, y esa experiencia te habilita a, eh, a redactar una nueva constitución. No, no tiene nada que ver, eh, como dice la Lula, eh, vamos probablemente los, constitu los constituyentes van a estar rodeados de asesores y, y vamos a estar todos súper encima también, eh, fiscalizando todo lo que se haga. Va a, ser, va a ser un proceso súper interesante y que nos abre un mundo de oportunidades. En cambio el rechazo es como una puerta en la cara. Si sí, esa es la wea. Que, y eso también lo vemos en la franja del rechazo. Que no entregan eh, ninguna propuesta. Son cero propositivos. La, la única postura que tiene el rechazo es que, sí, sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y ahora, ahora entienden que hay que cambiar muchas cosas. Pero por supuesto, si, si todos estamos de acuerdo en eso. Pero no gastemos tanta plata en el proceso. Esa hueá de la plata es como, también, mi mensaje a alguien que pudiera tener dudas es, eh, ignora inmediatamente ese argumento, porque si así como en la campaña de rechazo desglosaron todo, y, y la instalación eléctrica, y lo que te va a costar tener un salón, y todas esas hueás las puedes hacer con todo, y podéis calcular cuántos perdonazos se han hecho a empresarios, cuánta plata han robado los pacos, cuánta plata han robado, ¿cachai? Con como...
1: recientemente...
0: Puta y, y, y te vayas a dar cuenta de que te han quitado muchísimas pl más plata que va a seguir ocurriendo si no empezamos este proceso constituyente
2: y además eh, las, las platas que ganan son o sea como en evidencia eh, la diferencia que hay si es que los integrantes de la convención constitucional ganarían dos millones y medio por integrante y en la convención mixta, los electos ganarían el, el, los dos millones y medio, y los parlamentarios los 9 millones tres, ¿cachai? Mm. Que ya ganan probablemente. Entonces como, o sea, eh, como que ya, esa, ya ese, ese dato es como, bueno, esos hueones están ganando demasiada plata, hay que hacer algo ahí también, ¿cachai? Como que no está bien. Sí, bueno. eh, iba a decir que algo que yo encuentro muy peligroso de la franja del rechazo, eh, es que como por primera vez eh, son explícitamente la minoría versus eh, la gente que pedía cosas que era la minoría antes y que no los pescaban, pero que después del estallido todos nos hicimos conscientes o en general se, se volvió como una opinión transversal que todos merecían estar bien y que había gente que estaba mal y eso no estaba bien, etc. Eh, y ahora las personas... Que quieren mantener la, la antigua constitución son, son la minoría eh, ellos se han hecho muy conscientes de ese discurso tienen de hecho a esta persona que dice a mí me dicen canuto facho pobre eh, pero quizás el funeque, super... el funeque. pero eso, está, eso es, 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 es brigio porque es mm. ellos están muy conscientes de la realidad que hay detrás de eso hay, hay uno que hay un también un, un spot que dice eh, no le temas a la funa ¿cachai? no lo digas no digas que va a votar rechazo porque el voto es secreto así que tranquilo, ¿cachai? esa weá es brígida ¿Y, ¿y por qué? porque les permite construir una épica en torno a ser minoría, a, a verse agredidos, es como que tú cambiáis eh, rechazo por ser la palabra voto rechazo por decir soy homosexual ¿me cachai? como que Total. están ocupando ese mismo discurso pero aplicado a ellos como pobrecito, me discriminan porque voto rechazo. Y es porque como... Eres Chile. Güey, well, son los oprimidos, concha tu madre. No, no. me weí. Si estoy defendiendo una, una, una constitución hecha en dictadura que fue tremendamente violenta de la forma en que se impuso y todo lo que lo rodea, ¿cachai? Entonces es como... Eh, lo encuentro muy loco como ese cambio de roles que, del que están como apropiándose y y aprovechándose para que les, les brinde una especie de épica, ¿no es cierto? Mm. Eh, pero a la vez lo encuentro man, muy peligroso y, y mentiroso y malintencionado y, y loquísimo igual, insisto, porque es como, hay que echar a estos jóvenes del rechazo, que es como, ¿acaso nosotros somos los rebeldes? Porque somos pocos los que pensamos distinto y es como, no, <risa> onda, no. No sé cómo explicarte, quería un ñoño nomás.
0: Eres muchas cosas. ¿Rebelde? Probablemente no. <risa> Facho culiado claro.
2: Es como, ser rebelde no es solo ir en contra de lo que opina la mayoría, es además claro. tener una propuesta novedosa, transgresora, no quedarte con los valores tradicionales.
0: Sí, pero esa si es la épica... la camisa el
2: pantalón y es para la guaya.
0: De hecho, esa épica es Escaldo de Cultivo, lo comentamos, mira, yo tengo tan buena memoria con nuestro podcast en The Handmaid's Tale, cuando empieza a generarse Gilead, básicamente, empezó con estos discursos de la, la épica de la minoría, po, lo que decís tú, de la, de las, somos una especie de resistencia, que escaldo de cultivo en, en los incel, por ejemplo, en podcast, incluso, que hoy día están en el top 5 de Spotify, como patriarcalmente hablando, <risas> eh, es que eso, eso es, es reírse de <risas> Nadie se atreve a decir lo que yo digo Malditos progres, ¿cachai? Y, y alimentarse de eso Apareció de hecho eh, Polet, creo que se llama La estudiante de FAXO de la Chile Sí. Bueno, ella, ella apareció vendiendo su discurso como, como una persona que fue oprimida y oprimida, que, que fue atacada por sus compañeros.
1: Hola, eh, me llamo Paulette Vegas, tengo 28 años, soy estudiante de trabajo social en la Universidad de Chile, voy en cuarto año, está en mi segunda carrera. Y bueno, el año pasado eh, viví violencia política, violencia por motivos políticos. La primera vez que me agredí.
0: Pero convenientemente nos dice que ella se rió de detenidos desaparecidos, ¿cachai? Eh, no, solo, solo es una víctima y, claro. y en ese sentido la UBI y, y volviendo un poco a lo que habíamos eh, creo que nunca lo explicamos bien, pero da lo mismo <risa> que la estructura que queríamos hacer en este capítulo de FODA era porque fortalezas un poco la, 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 la parte de la franja que creemos de la prueba que está bacán la oportunidad es eh, donde la, la parte de la franja del rechazo que en el fondo guateó, la parte más kuma la debilidad es las partes de, de la franja de la prueba que pudieron ser mejor y la ¿cómo es el foda? y las amenazas son cuando los huevones del rechazo lo están haciendo bien. Y yo creo que los que lo están haciendo bien en este minuto, también el equivalente a, a, a prueba chile digno es la UDI. Ahora más sentido con lo que decía la Chiri, que se están, se, se blindaron con buenos publicistas. Y aparte, okay. que todos
1: los. Obvio que, todo, obvio que los públicos un son... hicieron una cumbia, la cumbia del rechazo. Eso lo hace alguien que tiene mucha plata. Una nueva constitución. No te asegura mejor educación. Total, la semana pasada hablaba. Bueno, porque la franja electoral es súper importante. Eh, sí, eh, es importante porque sale en la televisión, en canales abiertos, y lo transmiten todos los canales, pero hoy en día también es súper importante lo que ocurre en plataformas digitales. Eh, la gente tiene redes sociales, tiene Instagram tiene Facebook, hay mucha gente que sigue teniendo Facebook. Nosotros quizás ya no utilizamos esta red social, pero nuestros papás, nuestros tíos, muchos de ellos siguen comunicándose ahí con sus amigos, con sus hermanos, eh, a través de los estados de Facebook, o revisan ahí a diario eh, estas redes sociales. Y no revisan precisamente Twitter. No, no, no estoy hablando, no estoy generalizando, pero eh, de verdad qué pasa, ¿cachai? Y la semana, la semana pasada, eh, por mi pega, me tocó eh, preparar una entrevista con alguien de Derechos Digitales que estaba justamente trabajando el tema de la publicidad electoral en plataformas digitales. Y, eh, bueno, después de toda la cagada que quedó con Facebook... Eh, en las elecciones, en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde se habló mucho de las fake news que habrían sido decisivas para que ganara Donald Trump, eh, que operaron muchas de ellas en Facebook. Acá en Chile pasó algo parecido con Chilezuela. Eh, no sé si se acuerdan, creo que también en algún momento tiramos la talla en algún capítulo. Bueno, ¿qué pasa con la publicidad en plataformas digitales? Vladimir de Derechos Digitales, a quien le mando un saludo, decía que es súper, o sea, la franja electoral es importante, pero no hay que olvidar que quien tiene plata y quien tiene el poder económico puede fácilmente levantar una publicidad en redes sociales y sea engañosa o no lanzarla porque no todas las plataformas controlan que la información que tú estás poniendo ahí sea real. Afortunadamente, y dada la cagá que quedó con, con Facebook, eh, con este Brasil. mega escándalo en Estados Unidos, ah. eh, y bueno, también, eh, eh, también en Brasil, ahora hay un archivo que es de dominio público, donde si tú quieres eh, subir propaganda eh, de corte más social o, o política, tienes que tener un registro especial, y eso le permite a Facebook controlar quiénes están detrás de estas propagandas, de estas publicidades. Bueno. Y eh, Vladimir me decía ahí que, por ejemplo, y curiosamente, los que han gastado más dinero, eh, al menos a la semana pasada, era el Partido Republicano, ¿cachai? Entonces, claro, efectivamente, el Partido Republicano tiene cinco segundos en la franja electoral, pero en plataformas digitales, o sea, no hay que olvidar lo que está sucediendo en redes sociales, porque ese también es un, es un espacio súper importante. Y, y bueno, y por cierto también, pues la gente que tiene el poder económico en este país, tiene por supuesto eh, la facilidad, ¿cierto?, de acceder como a estas tremendas agencias de publicidad, crear loco. Una cumbia, la cumbia hicieron la cumbia del rechazo, y ¿sabéis uh -huh. qué? Se nota, se nota porque es realmente un comercial de televisión, se nota que están trabajando que pusieron lucas ahí y que no escatimaron en, en, en gastos eh, pues, pero Muy cierto todo lo
2: que dices Hay, y... que, hay,
1: que, hay que ponerle ojo también sí, a lo que hay...
2: pasa en... y, y, y lo pienso también a, a par... como, no sé bueno, yo tengo miedo, como que siento que y algo personal, pero mi papá está recibiendo información. No sé con quién se está juntando por WhatsApp, pero con de la
1: carrera. Ah.
2: Reenvía pura weá. Tiene preocupada igual, ¿cachai? Como que siento que está bueno eh, quizás empezar a hablar con la gente que uno no cacha muy bien en qué anda, como no para convencerlo, obviamente, de lo que uno piensa, sino que como también para saber en qué están, para pa corregirles algunas dudas que a lo mejor tienen resueltas de forma equivocada, sí. pensando en esto mismo que decís tú como de, de, de la fake news, ¿cachai? Eh, porque es realmente peligroso, no se, que no se nos olvide lo que pasó en Brasil, donde Bolsonaro ganó por esa weá, ¿cachai? Porque hacía bueno, su publicidad por... No sé, cadenas de WhatsApp que ven las señoras, ¿cachai? Como que toda esa weá eh, es, es, es realmente preocupante, ¿cachai?
0: Sí, hacer identificar dónde puedes de pronto hacer un cambio y no perder uh -huh. la oportunidad de tener esa, esa conversación. Yo la tuve sí. hace un par de semanas con mi madre, eh, la estoy llevando al lado, estoy luchando contra, básicamente con la, la influencia de mi papá. Que,
2: ah, ya, está en esa.
0: Estoy ahí, estamos disputando, me estoy disputando a mi madre. Es básicamente bueno, sí. el Edipo, o ¿cómo se llama? Okay. Pero, estoy haciendo? pero en política. Sí, pero en política. Y sí, porque lo que les decía antes, por pues, la UDI establece lugares comunes. Bueno, ellos dicen, pues aquí empieza la franja del de sentido común. Por la chucha, los culiados tramposos, con mm. todos estos publicistas brillantes que la Chiri mencionaba, están aprovechando la oportunidad de mentir eh, pero eh, con harta retórica. Y, y eso es lo que podían hacer si no les quedaba otra. Pues si los guanes vienen y te dicen la verdad de frente, te tendrían que decir que los guanes no están dispuestos a perder ningún centímetro de privilegios. No queremos que tengas derechos, ¿cachai? No pueden decir eso, entonces me da mucha rabia ver cómo, eh, se, cómo se robaron conceptos que son de la prueba, ¿cachai? Conceptos que no sé, po, eh, estaba, había notado acá algunas cosas, te dicen que las demandas sociales no están en la Constitución y no tienen por qué estarlo, eso es mentira. Todo, todo proviene de la Constitución. O sea, eh, eh, sorteando todos los enclaves que nos dejó la, la Constitución de Pinochet, podemos recién empezar, siquiera, a intentar eh, acceder a todos los derechos sociales que hoy día están privatizados. Eh, no sé todo eh, te dicen que la salud ah hay, hay un viejo hay un weón, creo que es el funao que te dice y dónde quedó y dónde quedaron las demandas sociales y dónde quedó eh, una mejor educación una mejor salud cachí que eso es derechamente mentirte pues si, si cambiar sí, la no. constitución es para cambiar eso pues te dicen no, una nueva, no yo no yo no quiero cambiar la constitución yo quiero que tengamos más derechos y es como bueno entonces pues esa, esa es la idea de la nueva constitución entonces por eso queda da tanta paja. Y claro, pues ah, está okay, este anyway. discurso que, que decía la Lula, pues, el no tener miedo. El, es heavy, porque se, se saben también minorías.
2: Es súper pues. malintencionado porque los huevones que están mandando ese mensaje se están aprovechando de la ignorancia de la gente que está escuchando. Bueno. Sí, pues. ¿Onda por qué es ignorancia? ¿Cachai? O sea... No, la, la ignorancia no es una condición permanente, ojo, no es que la gente ignorante es, es tonta. Ign ignorancia es simplemente no saber, y se te quita cuando te enteras, básicamente. Claro. Y uno, por supuesto que uno está enterado de todas las cosas, menos de política, algo complicado, no nos dedicamos a eso la mayoría de las personas, eh, estamos ocupados con nuestras propias vidas, es fácil confundirse cuando alguien te habla bonito y te explica algo, uno no tiene por qué desconfiar en el fondo, ¿no? Eh, pero estos huevones están siendo Derechamente malintencionados con eso ¿Cachai? Están diciendo que una nueva constitución Va a poner en peligro tu capacidad de tener Propiedad privada Onda hueones de mierda, mentirosos Y es como, eh, no sé otro día veía también Vi un video de una señora, de una chica Que está como, tenía algún tipo De cáncer o algo y salía como Desmintiendo a una señora que eh, O sea, o comparando en realidad su experiencia Pero como con información de una señora que salía eh, por la campaña, por el rechazo, eh, diciendo como yo tuve cáncer, y, y... no me acuerdo por qué. Ah, hecho... y que la habían atendido súper bien,
1: que no era chilena parece.
2: No, 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 sí, haber, no bueno. era, era, era chilena, pero decía como Ay. como eh, en el fondo, puta, es que no me acuerdo exactamente lo que decía la señora, pero la, la otra en el fondo le decía como, bueno, yo, yo estuve enferma, onda peor que vos, y la gracia de cambiar esta weá es que la salud sea digna, que no tengáis que encaliñarte. Ah, ya me acordé, la señora había estado enferma y tenía como una pyme y había cagado para el estallido, ¿cachai? Ah. Y como que no tenía plata para pagar su weá. Y es como, weón, usted, onda, esa gente eh, quizás no sabe, pero hay países donde tú no tienes que pagar por tu educación como tres veces como se hace en Chile. Tú pagas con tus impuestos y eso cubre todo. Y no tienes que pagar, hay gente que ni siquiera se entera cuánto le salieron sus operaciones o sus tratamientos, porque tienen que ir nomás al doctor y te hacen tus tratamientos y pues tú te vas para tu casa y nadie te está persiguiendo, no te endeudas, puedes, pues, eh, en el fondo la, la salud es un derecho real, no el derecho a tener que trabajar más que la chucha para poder pagarme la educación. No, no debería ser así y puede no ser así. Chile no es un país con pocos recursos. Están mal distribuidos simplemente porque hay gente que gracias a esta misma constitución está cortando como loco, ¿cachai?
0: Sí. Bueno, ¿Tipo? sí, eh, hace algunos años eh, cuando tú llegabas a urgencia a un hospital tenías que dejar un cheque en blanco. El otro día pensaba esa weá. Todavía. Cuando, yo creo que ya no, no estoy seguro
2: Yo tuve que hacer eso. ¿En serio? Sí.
0: Oh, qué locura, qué locura, pero... El otro día, cuando me fui a un exámenes, les contaba que me tuve que hacer exámenes porque uh -huh. la cuarentena me ha hecho subir de peso. Entonces, eh, y, igual es heavy porque resistencia a la insulina es como va caminando igual a, a un destino fatal. Y, y es, es cuático cuando te dicen, eh, no sé, 40 mil pesos. Como, conche de tu madre, ¿por qué? <ríe> ¿Qué si urgencia, ¿por qué? ¿Qué pasa si la hueá fuera urgencia? ¿Qué pasa si la hueá fuera de vida o muerte? Es como, mire, ¿lo, lo podemos salvar pero esto va a costar, eh, ¿no tiene la plata? Pucha, bueno. Va a tener que juntar sí. un poquito más para el próximo. Además
1: que, ¿cómo crees que va a estar bien que la gente, eh, que la gente puta normal, ni siquiera gente pobre, o gente normal, eh, se, se muera, se muera por no poder acceder a una salud, como que te enfermás y si no eres millonario, en serio, millonario, no podís optar a una buena salud y tenís muchas más posibilidades de puta, que te falle la cuchara, que te dé, bueno, no sé, un ACB, que te dé cualquier wea, un cáncer al estómago eh, y morirte, ¿cachai? Esa wea no puede, como chucha, no sé, como que siempre que tengo que volver a, a, a un lugar básico siento que funcione para demostrarle a alguien que esta weá tiene que cambiar, pienso en la salud, que la salud es una weá, bueno, la educación también ciertamente, pero, pero, pero la salud es una cosa impresionante, loco, impresionante, y que de hecho ahora en tiempos de pandemia quedó sobre todo más expuesta, eh, bueno, con todo este escándalo de los correos del Minsal, eh, léanse un reportaje que salió en Ciper con algunos de esos mensajes, como muchos profesionales advertían, loco, la gente que tiene Fonasa se está muriendo el doble, o no me acuerdo cuánto era, pero era mucho más, se están muriendo de COVID mucho más que la gente que tiene como Isapre. ¿Cómo eso va a estar bien? ¿En qué cabeza esa hueva va a ser justa? CTM, perdón, ah, pero está. es que me, me, me da mucha rabia, me da mucha rabia y, y obviamente que esta cuestión tiene que cambiar. Sí. Eh, no sé qué piensan ustedes, pero otra pata importante, siento, eh, y que también está ahí en, en, de, o sea, en duda, digo no en deuda, en duda, es qué va a pasar con la participación en el plebiscito, porque recordemos que el voto no es obligatorio, eh, al menos para el plebiscito del 25 de octubre, y hay muchas expectativas sobre cuánto porcentaje del padrón electoral va a ir a las urnas, eh, por lo que significa cierto este plebiscito, pero también entendiendo que estamos en plena pandemia y que muchos lugares se están desconfinando, incluso todavía recién. Eh, no sé, el caso de Valparaíso, por ejemplo, Viña del Mar, que estuvieron así meses confinados y que eh, acaban ahora de, de relajar un poquitito las medidas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué han pensado? Yo a veces incluso me preguntaba como, quizás la franja debería haber estado destinada como a ir a votar, loco, sí. o, o no sé, pero... Totalmente.
0: Sí, partiendo por el hecho de que yo, yo, yo parto de la idea de que desde abril, eh, desde el año pasado quizás, ya el grueso de la gente que decidió votar apruebo y que decidió votar rechazo lo tiene súper claro. Eh... Mm. Yo por eso también celebro estos momentos como más proselitistas de, de reafirmar tu postura, de ponerte a Jorge González o ponerte a Gustavo Gatica. O sea, que Gustavo Gatica te diga eh, cómo era, nos, nos pueden arrebatar muchas cosas, pero nunca nos van a arrebatar la esperanza y la dignidad. Podrán arrebatarnos muchas cosas, pero nunca la esperanza y la dignidad. Esos momentos para mí son como oh, el motor para que ese día... Moa y el culo, yo creo que esa es la weá. Y por lo que decís tú también, por el temor, por el escenario en el que estamos Entonces yo también creo que habría sido inteligente hacer hincapié en el que tienes que ir a votar. Eh, no te dejes llevar porque las encuestas están diciendo que el apruebo arrasa y puta, si yo me quedo, ya, si igual va a ganar la cachai? ¿para qué me voy a exponer? No. Y esto también lo, lo tienen muy claro los fachos, y lo han hecho explícito en su franja. Si todos vamos a votar, ganamos esta weá. Esa, es esa es la única mano mm. que hay. Eh, puta, a mí me da nervio eso, me da nervio que nos confiemos, que la gente no, no salga ese día eh, recordar también que si estás en una ciudad o en una comuna en, que está una en cuarentena eh, ese día puedes salir a votar ¿sabes? no vas a tener que sacar ningún permiso especial eh, pero, pero yo creo que ese debería haber sí o sí dedicarle espacio a eso es inteligente, ponte tú, lo que ha hecho que Chile el comando que Chile decida, que han sido bien enfáticos en el eh, mixta no, creo que son los únicos que han hecho como ese énfasis.
1: Ah, el mixta no, sí. sí
0: mixta no, mixta no, porque esa agua ese igual se te pega. De hecho, sí, yo, yo creo que hace algún tiempo me confundía. <risa> hace unos meses, sabiendo que lo que necesitábamos como un concepto, convención constitucional mixta, a veces me enredaba. Pero como que mixta no, mixta no, ya no. Pero asimismo debería haber un momento en que es como, no te confíes, sal a votar, no te confíes, anda a votar. Es heavy la oportunidad que se nos presentó de dar un paso eh, histórico y, y refundar el país. Como, como chucha vaya a dejar pasar esa posibilidad. Y, sí. y, y lleven el lápiz también. Eso,
1: sí, si lápiz Si
0: tuviera que dar un consejo. Oye, son 14
1: millones, 14 millones 695 mil 259 personas las que están habilitadas para sufragar en Chile y en el extranjero son 58 mil 135. De esos 14 millones que yo les decía, 7 millones y medio son mujeres y 7 millones 100 son hombres. Mira. Eh, ¿Cuánto sería, por ejemplo, un éxito para que. Eh, eh, para que digamos como si sí, esta elección fue así, uff, un éxito, mm. eh, por lo menos yo creo superar la participación de las últimas elecciones presidenciales, y yo imagino mm -hmm. que con una participación sobre el 50%, no sé, 65, 70% sería como ideal. Porque, recordemos, no estamos en, en voto obligatorio, al menos para este plebiscito que viene.
2: Claro. Oye, sí. Ya, es que eso... <risa> Nuevamente pienso en, en que hay que hablar con la gente cercana y eh, como a ayudarles a perder el miedo de ir a votar eh, teniéndolos cuidados simplemente. Como que igual si puedo ir al súper, si puedo ir, a, no sé, hacer algún trámite bien protegido, perfectamente puedo ir a votar si tampoco el agua es un caos, weón. ¿cachai? los lugares hay lu hay más lugares habilitados para que no eh, esté tan tan saturado los locales de votación entonces métanse a revisar a la página del cervel donde les tocó votar porque hay lugares que cambiaron mm, eh, yo cambié tú qué mete sí Mira. no me gusta mi nuevo
1: local me queda más lejos
2: no
0: puta pero Mira, pero, bueno.
2: pero va a estar más descomprimido en el fondo si sí Sí, totalmente. Así que,
0: Yo el como que
2: cachen eso, vayan con su alcohol gel, con esas máscaras vestido de, de casa fantasma, lo que quieran. Pero por favor, votemos. No va eso. ¿Aproviemos? Votemos no.
1: Y, y no va a haber cortina para que no se preocupen de que se pueden contagiar. Van, no van va al fantasma. supermercado, van al supermercado y acá va a ser como no sé, mucho más, como que las medidas están súper establecidas, no vas a estar como hoy amontonado con toda la gente que, que le toca votar, va a haber un horario especial para adultos mayores, va a ser uh -huh. un horario extendido también hasta las 8 de la noche, entendiendo que vamos a necesitar probablemente más espacio entre electores vas a tener que sacarte la mascarilla tres segundos para que te puedan corroborar la identidad, pero después te la pones de nuevo, como que va a estar así todo súper eh, eh, establecido. Así que hay, que hay que ir con fe y con alegría. Así sí, es. Como Muy ir a bueno. misa, pero un proceso precioso. Como Yo es el,
0: les decía que el Huevetas, que aquí les habla, no se cambió de, de domicilio electoral, así que vamos a estar allí en Quilpoe. Votando, pero me devuelvo el mismo día para estar ahí en Plaza Dignidad, celebrando en la noche del 25.
2: de la Para
0: que nos encontremos eh, en ese momento.
2: Yo tengo que ir a votar, fíjate, me toca votar en el Campus Oriente, calle Jaime Guzmán. Qué bonito va a ser votar en contra de tu constitución, Jaime. ¡Ay! No puedes escucharme. <risa> en fin. <risa> ¿O sí? a ¿Sí? ti.
0: Oye, yo sé que vamos cerrando pero como para que no, sí. no, 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 no pasar por alto esto y creo, no sé si lo dijimos, pero los momentos parece que sí lo dijimos, pero los momentos teleserie, reboot de teleserie de Apruebo Chile Digno buenísimo, porque además que apela a una población que yo creo que es quienes vieron esas teleseries y son uh -huh. teleseries viejitas, que ya tienen sus años y, y
1: súper exitosas
0: y exitosas, entonces puta, qué bueno que te hablen ellos ¿Sí? Entonces, lo claro que más el inteligente
2: chingado. que he visto en la franja, te diré.
0: Sí. Hernán Cafiero Yo Caffiero, cuando vi lo a las gitanas
1: de, de Romané lloré, real, <risas> lloré, me emocioné muchísimo y ya, ya. han salido tan buenos personajes que ahora uno está como adivinando sí. cuál va a ser el próximo.
0: Es que así de. No sé ser, por qué mar. no ha
1: salido, por ejemplo, Yovanca. Ah. ya salir. ¿Tienes ah. alguna información sobre eso? No, Tú cacháis no. quién va a salir, ¿no cachai? No,
0: no, yo lo único que tengo acceso es al, al videito unos minutos antes, ¿no? pero De la prueba de Chile Digno, pero eso lo está trabajando Hernán Cafiero y su gente del comando a prueba Chile Digno, que lo respeto bastante, están haciendo muy buena pega, eh, no sé, ¿quién más, de, ¿quién más viene? ¿Quién más podría ser un los eh, machos? Arte Teleserie y no,
2: esos, esos son fachos, sí. Y... Eran, pero, como, pero,
1: pero, pero. eran como hombres de Viña del Mar, hijos de un doctor, que era, que era, que era pésimo, que era el personaje de Tito Noguera, claramente. Eh, Ángel Mercader. Ángel Mercader rechaza. Facho, no, facho,
0: facho, claramente. Pero, pero sí. el
1: mariposero traidor podría salir, Juan Burro. Verdad. Imagínate.
0: ¿Y por qué no Manuel Cerda de La Office? Ya, boludo, ah. no te discolor
1: y al final va a decir, esto es para ti, no sabes nada. Ah, ah,
0: Obvio que sí. Te <risa>
1: <risa> eh, bueno, eh, no sé, eh, vamos a estar atentos, atentas también. Ayer salió Olguita, Ma, Olguita Marita, otro gran sí. personaje.
0: Sí, Olguita Marita. La,
1: pon, la poncia podría salir también de aquel arre.
0: El peyuco,
1: pelluco. aunque el peyuco está muerto, pero pero o sea fantasmalmente sería interesante, que, sería interesante que lo resucitaran para que saliera en la franja de la prueba pero no sé si Álvaro Rudolfi se prestaría para aquello
0: <risa> Álvaro Rudolfi ¿aprueba o rechaza? no
1: sé que rechaza? al menos le revisé el Instagram y no tenía nada del estallido
2: social ni nada ah ya yeah,
0: rechaza <risa> hoy vi a, a Slimming Socías, Vázquez Espinosa <risa> eh, ¿en la franja? en la franja ¿qué
1: ¿Hicieron? yo parece que vi un video pero no lo vi en vivo ¿era bueno? viajan y dueñas a otras sí. a otras Está chicas la javera.
0: no, si están la toda la cara toda
2: todas
0: las ahí. bien igual pero no sé a quién le hablan nos hablan es a nosotros le hablan a los
2: mismos que ya sabemos mm. lo que nos va claro misma... to the fire, sí predicándole al coro ahí.
0: señorita Bloom también creo que eh, más aún Ay, la, quiero maestra, la, la quiero
2: mucho Dios, la quiero mucho yo la quiero mucho
0: me encanta o sea, yo soy palpico fanático de todo lo que hace pero ese viral, creo que fue un viral muy de nuestra generación, y, y justamente es no entender lo que, el mensaje, es súper confuso. Como, y yo le dije sí. que, que no, pues que la mixta, y, ¿y qué me dijo ella? Y hoy día es lo verdad. estuve mirando y fue como, mira, a mí me da mucha risa, pero no sé si fue explicativo, porque de hecho, el chiste ahí es que la voy es enredado. Pero sí, es que... eso pasa con los influencers en la franja. sí
1: solo quiero decir que amo demasiado a señorita Bloom y la, la etiqueta en una story y me contestó y fue como ah te amo y me respondió como me tiró un beso
2: oh, me tiró un beso señorita
1: Bloom sorry ah. <risa> <risa> eh, sí podríamos invitarla alguna vez y que se saque un personaje en vivo, oh, sería bacán sería bacán
0: ya, ya amigas. ahora ya. sí o no <risa> ahora
1: sí nos vamos sí. despedimos este capítulo especial franja electoral recuerden la importancia de la convención constitucional entre otras cosas es que es paritaria uh -huh. la, mixta no mixta no está buena esa esa frase mixta no ya yeah. nos old. vamos Recuerden seguirnos en arroba no sabes nada podcast, ahí estamos subiendo, en Instagram estamos subiendo mmm, harto contenido y nos comunicamos con nuestra gente, respondemos los mensajes, etiquetamos, hacemos hartas cosas, así es que síganos, y si es que les gustó este capítulo, vayan y recomiéndenlo a un amigo o amiga cercana, eh, para que cada vez hagamos crecer esta comunidad de gente que escucha no sabes nada
0: podcast. Eso es. Y mi invitación es a que escuchen dos podcasts que hablan de política y que aclaran muchas dudas al respecto. Uno se llama Buena. No se habla de política en la mesa, de Freddy Merquén y la an Antifa Alvarado, que no sé por qué no se me ocurrió, pero podríamos haberles invitados, no se me ocurrió, para otra ocasión podrá ser. Y el podcast de Camila Vallejo, que también entrevistó a Daniel Jadue y eh, desmitificaron muchas mentiras en torno al plebiscito, son capítulos cortitos, así que ahí queda la invitación. Nosotros volvemos a, a lo nuestro que es la ficción y las series de televisión y el cine. Sí. Así que nos escuchamos la próxima semana, arroba difundir en Twitter y Buena Pic en Instagram.
1: Quiero decir otra cosa, que el podcast con Daniel Jaude Está muy bueno, porque es como súper ordenado y desmitifica así, ya, ya, a ver qué está diciendo el rechazo, esto, ya, esto es mentira, por esto, por esto, por esto, es bacán. Y quiero recomendar, ahora que hiciste otro podcast, eh, La Constitución Según, que es como un spin-off del amor según, que lo hace eh, Camila y Vicente Gutiérrez, tienen varios capítulos, pero les recomiendo... Eh, Fuertemente, como de verdad háganme caso, que escuchen el primero que tuvieron de invitado a Fernando Atria, y se llama La Constitución según el Rincón del Vago, y le hicieron todas las preguntas básicas, y Fernando Atria que explica las cositas así con manzanitas, eh, deja todo súper claro, por ejemplo explica lo de los dos tercios la hoja en blanco, explica pero todo, 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 todo y de verdad que es así muy, muy, muy eh, bueno si es que uno todavía tiene como ciertas dudas de algunas cuestiones o desconfianzas de otras muy recomendado, la constitución según eh, el capítulo con Fernando Atria que es el primero
0: lo voy a escuchar bueno Atria para este perfecto es bueno, sí. explica todo muy didácticamente
1: Sí, es ha estado verdad. en el matinal debatiendo. ¡Ay! Que también es bacán es bacán. Ese, ese una trinchera importante de lo que va a pasar. Ya. Adiós. Ahora yo me sí. despido por mi parte y que estén muy bien. Adiós. Chau. Te Chau. A prueba. Convención constitucional. Mixta, Mixta no. Convención, no. Constitucional